0: Esta é a série de mensagens que está norteando as nossas últimas reflexões. Nós estamos na quarta mensagem, mas, precisamente, na penúltima mensagem. Nessa série de mensagens, nós estamos refletindo sobre este mal, que é um mal humano, que tem tocado as nossas vidas nos momentos mais diferentes e das formas mais diferentes. E a nossa busca, a nossa o nosso trabalho aqui nessa série de mensagens é encontrar as respostas de Deus para este mal, a ansiedade. E nós temos refletido sobre este tema tomando as palavras de Paulo, as palavras que Paulo escreve aos filipenses. E ali, Paulo, que estava em uma prisão, dá à igreja conselhos sobre como lidar com a ansiedade. E é interessante ver alguém como Paulo, tendo passado pelo que passou, estando onde estava, dizendo, ei, vocês não têm motivos para viver ansiosos, eu tenho um remédio para que esta ansiedade perca o poder, a força de atuação na vida de vocês. E aí Paulo começa a ministrar na vida daquela igreja, na vida daquelas pessoas. E Paulo traz para nós, no meio dos seus conselhos, aquilo que nós estamos chamando de remédios, remédios contra a ansiedade. E o primeiro remédio que nós vimos foi a alegria, o segundo, a amabilidade, o terceiro, a oração, e hoje nós vamos para o quarto remédio, que é a paz de Deus. O trecho que tem noteado a nossa reflexão é Filipenses capítulo 4, do verso 4 até o verso 9. É este trecho aqui que está sendo a base da nossa reflexão. Hoje nós vamos focar apenas nessa porção, o verso 7, que diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paz de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Na mensagem de hoje nós vamos entender o que significa paz de Deus, vamos entender qual é o efeito dela na nossa vida, e depois vamos para um momento... Prático na vida de Paulo. Vamos olhar para um momento em que Paulo tinha tudo para estar ansioso, mas vamos ver como a paz de Deus foi como que um guardião, uma guardiã do coração e da mente de Paulo, e mesmo tendo todos os motivos para entrar em desespero, a paz de Deus guardou a mente e o coração de Paulo. Essa mensagem é para você que está precisando de paz. Para você que, às vezes, está perdendo noite de sono, para você que parece que está tudo certo em volta de você, mas dentro parece que você está em guerra. Essa mensagem é para você que também está em paz, está tudo certo com você, mas quando olha para a sua volta consegue ver pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, mas não sabe o que falar para ajudar e essas outras pessoas pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos, pode ser os seus pais, pode ser um amigo do seu trabalho. E você está muitas vezes desarmado, desmunido, sem, sem munição para combater este mal. Essa mensagem é para trazer a você um conhecimento da palavra de Deus para ser um agente de paz neste mundo. Essa mensagem é para mim, é para você que quer viver a paz de Deus, aprender sobre a paz de Deus. E ensinar sobre a paz de Deus. Vamos começar a nossa reflexão entendendo, de fato, o que é paz de Deus. Quando nós vamos estudar o termo paz no grego, nós descobrimos que paz significa livramento de cuidado. Aqui é uma expressão que nos remete àqueles soldados que estavam em guerra, tentando proteger o seu reino, e, de repente, eles vencem a guerra. E depois de ter vencido a guerra, eles estão livres dos cuidados. Não precisam mais ficar tomando cuidado, não precisam mais ficar com atenção plena, eles venceram. Ou então a guerra acabou, eles estão livres de cuidado. Paz é isso. Estar livres de cuidado. Acabou a guerra. Mas também, paz significa tranquilidade, felicidade, harmonia, calma, descanso, segurança, confiança. Quando nós estudamos a palavra e o seu significado, nós descobrimos que ela não apenas significa oposto à guerra, o sentido contrário da guerra. Paz é tanto essa realidade que é a ausência da guerra, mas também paz significa a ausência da ansiedade. É o extremo oposto da ansiedade. No grego, a palavra é irene, provavelmente... Poucos aqui conhecem essa palavra no grego, mas acredito que quase todos aqui devam conhecer a sua correspondente no hebraico, que é shalom. Paz no hebraico é shalom. E quando nós vamos entender o que significa shalom no Antigo Testamento, no contexto hebraico, nós descobrimos que, em síntese, paz significa o estado, a realidade daquele que é bem-aventurado, aquele que é guardado, aquele que é abençoado. Nós estamos falando daquele que vivencia a realidade de uma bem-aventurança, da felicidade que vem da parte de Deus. Estamos falando daquele que é guardado, protegido por Deus. Estamos falando daquele que é abençoado, Aquele que recebe a graça da parte de Deus, este que contempla, que vivencia essa realidade em sua vida, é alguém que está em paz. E o detalhe importante da palavra shalom é que ela não é vinda de nenhuma outra realidade a não ser de Deus. Shalom é única e exclusivamente um atributo, uma dádiva que só Deus pode dar. E é interessante, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o ponto alto da bênção sacerdotal é a paz de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz lá em Números, capítulo 6, versos 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Veja, aqui nós estamos falando de bênção, nós estamos falando de proteção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Estamos falando de alegria, da verdadeira felicidade, estamos falando da graça da parte de Deus. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Paz é uma realidade que Deus nos dá. Essa bênção, essa proteção, essa felicidade. Mas o Antigo Testamento também nos deixa claro que, sendo a paz uma propriedade da parte de Deus, assim como Ele pode dar, Ele também pode tirar. Jeremias, capítulo 16, verso 5. Porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão desse povo, declara o Senhor. Veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com essa realidade. O que é paz? Paz é essa realidade que é tanto o oposto da guerra, mas é também o oposto da ansiedade. Paz é essa realidade em que nós vivenciamos a bênção de Deus, a proteção de Deus e a felicidade da parte de Deus. Mas paz é essa realidade que só Deus pode nos dar. Por que é importante nós começarmos essa nossa conversa entendendo isso? Primeiro, para entendermos que a paz de Deus é uma paz completa. Não é parcial. A paz que Deus pode nos dar, ela é 360 graus. Ela afeta o nosso relacionamento com o pai, mas afeta o nosso relacionamento com o próximo. Ela afeta a nossa realidade interior, mas ela afeta a nossa realidade exterior. Ela afeta o nosso conhecimento, mas ela afeta os nossos sentimentos. Ela afeta tanto a nossa caminhada em momentos de risco, de perigo, mas também na nossa realidade de bênçãos e provisões. A paz que o Senhor pode nos dar, ela é completa. Mas também é bom a gente saber que esta realidade chamada paz... Só Deus pode nos dar. É bom que sejamos cientes disso, que existe aquilo que chamamos de paz de Deus. E essa paz, ela, ela nos ensina que ela está acima de qualquer outra paz que o mundo pode nos dar. Está acima da paz financeira, está acima da paz mundial, está acima da paz política, está até acima da paz interior. A Bíblia nos ensina sobre a paz de Deus. Enquanto o mundo está falando de todas essas pazes, a Bíblia está nos falando sobre a paz de Deus. E uma das grandes causas, uma das grandes, um dos grandes porquês que a humanidade está em crise, que a humanidade está em agonia, sofrendo com todas as algemas da ansiedade, um dos motivos é porque se esqueceu da paz de Deus eu não estou dizendo que essas outras pazes, elas são más. A financeira, a política, a interior. Mas eu estou dizendo que elas não são suficientes. Mas a paz de Deus, ela é completa. A paz de Deus, ela é suficiente. As outras pazes, não. Por quê? tem como você viver em um país que está em paz, mas estar ansioso. Tem ou não tem? Tem como você vivenciar uma realidade de estabilidade financeira, mas você estar em uma guerra interior. Tem como você ter saúde e, ao mesmo tempo, ter ansiedade. O que isso nos mostra? Que, embora essas outras pazes sejam importantes, elas não são suficientes. Mas a paz de Deus ela é suficiente. Porque com a paz de Deus tem como você estar no meio da guerra, estar em uma crise financeira, e estar enfermo e, mesmo assim, estar em paz. Porque a paz de Deus é suficiente. E veja, o que Paulo está nos dizendo é que, sim, a paz de Deus é suficiente. A gente consegue ver isso nos efeitos dessa paz. A gente vai para essa segunda parte da nossa reflexão. Quais são os efeitos dessa paz na nossa vida? Paulo vai nos dizer que o efeito dessa paz é que ela guarda os nossos corações. A paz de Deus guardará o seu coração e o seu entendimento. Essa palavra guardar aqui, ela vem do contexto militar. É, a guarda militar é manter o estado de ordem e de segurança. O que nós olhamos aqui é o porquê Paulo consegue. A gente consegue, por meio dessa fala de Paulo, a gente consegue entender que Paulo, mesmo em meio ao caos, consegue ficar em paz. Mesmo quando não tem estabilidade política na realidade de Paulo, que estão querendo matar Paulo por uma jogada política, Paulo consegue estar em paz por quê? Porque existia dentro dele a paz de Deus, que funcionava como que soldados. Quando as ameaças se levantavam contra ele, a paz de Deus se colocava diante, Dessas ameaças, como que soldados Dizendo, aqui no coração e na mente De Paulo, não, porque quem reina Aqui é a paz de Deus Então tudo estava em caos Tudo estava no meio de um de um furacão em volta de Paulo, mas Paulo estava em paz porque a paz de Deus guardava a mente e o coração de Paulo. A gente consegue entender por que mesmo quando as coisas na vida de Paulo estavam incertas aos olhos humanos, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo espancado, ele estava preso com ameaça de morte, Paulo estava em paz porque a paz de Deus colocava em ordem e guardava a mente e o coração de Paulo. Esse é o efeito da paz de Deus na nossa vida. Veja, e Paulo estava em paz, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo poder, mesmo não tendo tanta influência assim. Ele estava em paz. Por quê? Porque ele tinha a paz de Deus no seu coração. Esse é o efeito que a paz de Deus gera na nossa vida. Aqui nós fechamos a parte conceitual sobre paz. O que é paz e qual é o efeito na nossa vida? Qual é a função dessa primeira parte da mensagem, voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa na nossa caminhada aqui na Terra. Às vezes, a gente está acreditando que a nossa paz vai vir quando tivermos um valor X na conta bancária. Virá quando assumirmos tal posição. Virá quando conseguimos abrir tal negócio. Virá quando chegar tal documento. Mas veja, a nossa paz, a paz que pode guardar o nosso coração, a paz que pode guardar a nossa mente, está acima de tudo isso. E essa compreensão deve mudar a nossa forma de ver o mundo, isso deve mudar as nossas prioridades e deve mudar a nossa busca. Porque muitas vezes a gente está sofrendo em ansiedade, estamos sofrendo em agonia porque estamos tomando o remédio errado para tratar um problema legítimo. Essa ansiedade que você sente, essa, paz, essa falta de paz que você está sentindo, ou essa luta que as pessoas que estão à sua volta estão enfrentando, existe uma resposta, existe um caminho, se chama paz de Deus. E a gente tem se esquecido disso. A gente tem buscado a paz política, temos buscado a paz econômica, temos buscado até a paz interior. Mas o fato é que a única paz que tem o poder de guardar a nossa mente, o nosso coração, se chama a paz de Deus. Paz de Deus, existe uma paz verdadeira e ela tem um nome, paz de Deus. Agora vou trazer um exemplo, uma história na vida de Paulo que vai nos ensinar de uma maneira prática quais são os elementos dessa paz de Deus e como nós podemos cultivar ela na nossa vida. Esse é um ponto muito importante. Porque nós sabemos que existe essa paz da parte de Deus, mas a nossa dificuldade é como trazemos ela para a nossa vida, como trazemos ela para as nossas dores, como trazemos ela para a nossa espera, que muitas vezes nos agonia, como trazemos ela para a nossa tempestade. Como isso faz efeito, como isso guarda a minha mente e o meu coração quando as coisas estão em desordem no nosso mundo? A melhor coisa para responder essa pergunta é perguntar para Paulo. Paulo, explica um pouco melhor como funciona essa paz de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos ver Paulo tendo uma experiência onde a paz de Deus como que abraça Paulo e fala, Paulo, eu estou contigo, fique em paz. Essa experiência, na verdade, é uma tempestade. Nós vamos falar sobre tempestade e a paz de Deus. Geralmente, quando nós falamos de tempestade, nós somos remetidos ao texto dos discípulos, que estavam enfrentando a tempestade e Jesus apareceu, ou então que Jesus estava dormindo no paco e acordou e acalmou a tempestade. Mas a tempestade que nós vamos olhar hoje é uma tempestade que Paulo participou. E diga-se de passagem, essa tempestade foi um tanto quanto mais intensa, foi um tanto quanto mais desafiadora. Nós vamos olhar para essa tempestade e vamos ver os elementos da paz de Deus na vida de Paulo para enfrentar essa tempestade, vamos refletir sobre estes elementos, buscando encontrar como nós podemos desenvolver estes mesmos elementos na nossa vida para enfrentar as nossas tempestades. Essa história da tempestade de Paulo está no texto de Atos, capítulo 27, do verso 13 ao verso 44. Nós não vamos ler a passagem toda, por ser uma passagem muito extensa, mas eu vou fazer apenas um resumo aqui. Nós estamos aqui diante de uma grande tempestade. Paulo estava preso, ele estava sendo levado para como prisioneiro, e ele seria levado por um navio. E ao entrar neste navio, Paulo fala, olha, não vamos viajar agora, o clima não está bom, nós vamos enfrentar a tempestade, mas ninguém deu ouvido para ele. E lá estava Paulo e mais de 200 pessoas naquele navio. Quando eles entraram no mar, logo nos primeiros momentos, a tempestade começou a se levantar. E podemos chamar essa tempestade de uma grande tempestade, podemos chamar essa tempestade de um grande problema. Porque afinal de contas, ela tinha todos os elementos que categorizava ela como um grande problema. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós vamos categorizar os nossos problemas, nós analisamos pelo menos três variáveis: quantidade, intensidade e tempo. Quantidade: quantos problemas aparecem juntos? Se são poucos ou se são muitos, isso vai determinar a intensidade do nosso problema. Quando nós olhamos a, a intensidade da, desses problemas, se é fraco, mediano ou forte, isso vai dizer para nós também um pouco mais sobre essa intensidade do problema. E quando nós analisamos o tempo, se durou uma hora, se durou um dia, se durou um mês, também vai dizer muito sobre a intensidade do problema. Quando nós olhamos para a tempestade que Paulo enfrentou aqui, nós estamos não uma tempestade composta apenas de vento, ou então vento e chuva, ou apenas vento, chuva e uma pequenas e pequenas ondas. Não, nós estávamos diante de uma grande tempestade, porque tinha fortes ventos, forte chuva e fortes ondas. Grande quantidade, grande intensidade e grande tempo. Não foi uma tempestade de apenas horas, ou então apenas alguns minutos. Foram 14 dias de tempestade. Imagina ficar 14 dias em uma tempestade. Foi exatamente essa tempestade que Paulo enfrentou. Mas quando nós lemos o texto, Paulo estava em paz. E a gente olha para Paulo e fala: Paulo, como é que você conseguiu ficar em paz? Todo mundo desesperou, até o capitão desesperou. Dando um spoiler da da, da, da conversa, da história aqui, ah, o final da história é o navio encalhado, uma onda batendo no navio e o navio se despedaçando todo. Mas Paulo estava em paz. E a pergunta é: por que Paulo estava em paz? Porque ele tinha a paz de Deus. Qual é o primeiro elemento da paz de Deus que se manifestou na vida de Paulo no meio da tempestade? A presença de Deus. Essa consciência que Deus estava com ele no meio da tempestade trouxe uma paz de Deus para ele, que ninguém ali no barco tinha, apenas Paulo. Veja o que o texto nos diz, Atos capítulo 27, verso 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Veja, Paulo, no meio da tempestade, ele tem um encontro com o mensageiro da parte de Deus, alguém que representava a Deus. E este encontro com o representante de Deus traz paz para Paulo no meio da tempestade. Esta realidade, Deus está comigo, acalmou o coração de Paulo no meio da tempestade. Isso é paz de Deus, é a consciência que Deus está conosco no meio da tempestade. E, veja... Esse é o primeiro elemento para a gente desfrutar da, da paz que só Deus pode dar, a consciência da presença de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que o único caminho para você desfrutar dessa bênção da parte de Deus é você entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu coração para que ele seja o seu único e suficiente salvador, para que ele seja o comandante do seu barco. Como você faz isso? Entendendo que você por si só não consegue mais guiar a sua vida, que você precisa de alguém para ser o seu Senhor. E aí com a sua boca você confessa, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, entra no meu coração, transforma a minha vida, escreva o meu nome no livro da vida, eu quero ser o seu filho, eu quero ser guiado por ti, não quero viver mais do meu jeito, que o teu Espírito entre no meu coração e guie os meus passos, quando isso acontece, o Senhor passa a morar no nosso coração, a partir deste momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, entra no nosso coração, porque não estamos mais sozinhos, Ele está conosco, Agora, se você já entregou o seu coração a Jesus, eu quero dizer para você, o Senhor está contigo no meio da tempestade, ainda que você não veja, ainda que você não ouça, ainda que você não o sinta, Ele está lá com você. Esse é o nosso Deus e essa compreensão da presença de Deus tem de acalmar o nosso coração no meio da tempestade. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil no meio da tempestade a gente acreditar que Deus está com a gente. Ainda mais quando a gente não vê, ainda mais quando a gente não ouve, ainda mais quando a gente não sente. Mas eu quero dizer para você, creia, Deus está contigo, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele está com você. E essa compreensão te trará paz. E eu sei, é difícil, é difícil muitas vezes acreditar nisso. Mas uma dica, um conselho, se você conversa com Ele todo dia, vai ficar mais fácil para você acreditar nisso que Ele está com você, porque você está conversando com Ele todo dia, quando você levanta, quando você caminha, quando você enfrenta as suas guerras. Muitas vezes é difícil a gente acreditar que Deus está conosco, mas se nós exercitamos esse diálogo com Deus, se torna mais fácil ter a consciência que Deus está conosco. E quando nós temos essa consciência de uma maneira forte no nosso coração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o nosso coração. Ele está comigo. Está afundando, está quebrando, está jogando tudo fora, o barco está indo aos, aos pedaços. Eu estou tranquilo, Deus está comigo. Eu terminei algumas semanas atrás de ler 1 Samuel e 2 Samuel. E esses são os livros que narram a história do rei Davi. E tem uma parte na história do rei Davi que é muito interessante. É quando Saul está perseguindo Davi. E Davi está no deserto, sendo perseguido por um rei. Todo momento, ameaça de morte, ameaça de morte. Ele está ali no deserto, sendo ameaçado, perseguindo, sendo perseguido por um grande rei. Mas Davi está como? Está em paz. E aí a gente vai entender por que Davi está em paz. E é interessante porque o texto narra as inúmeras conversas de Davi com Deus. E, Deus, e Davi conversa muito com Deus. Oh, Deus, para onde eu vou agora? Oh, Deus, e agora? O que, que eu devo fazer? E quando Davi não está perguntando o que, ele, o que ele deve fazer, perguntando para onde ele deve ir, Davi está escrevendo salmos de Adoração. E por conta desses diálogos com Deus, por conta desses diálogos, falando do seu coração, adorando a Deus, a consciência que eles estavam no deserto, que Saúl estava perseguindo, não tomava conta da, do coração dele trazendo ansiedade e desordem, porque ele tinha plena consciência, a plena consciência que, mesmo tendo o deserto, mesmo tendo Saúl, ainda existia Deus. E veja o que Davi escreve. Deixa eu compartilhar apenas um dos salmos que ele escreve neste período. É o salmo que está no... É o salmo 57. Olha o título do salmo. O título do salmo é... Quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Depois a gente vai para o texto de. o versículo 4. Veja que está no versículo 4. Eu estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Verso 7. Meu coração está firme. Ó oh, Deus. Meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Espera aí, ele não estava falando que ele estava no meio de leão, espera aí, ele não estava falando que estava no meio de flechas, mas como assim meu coração está firme, como assim eu vou cantar? É porque eu tenho a ciência que Deus está comigo, é porque eu tenho a consciência que o meu Redentor vive, é porque eu tenho consciência que eu não estou só. Isso é a paz que excede todo o entendimento. Meus irmãos, o que você precisa, o que eu preciso, é a paz de Deus. E a paz de Deus vem com essa consciência da presença de Deus. E nós precisamos desenvolver essa consciência da presença de Deus por meio do nosso relacionamento com Deus. Quanto maior for a nossa consciência e melhor for o nosso relacionamento com Deus, menores serão as nossas ansiedades, menores serão os nossos medos e maior será a nossa alegria e os nossos louvores uma paz que excede todo o entendimento. A segunda forma como a paz de Deus se manifesta na vida de Paulo, no meio da tempestade, é por meio da palavra de Deus. Veja, Veja o que o texto nos diz, Atos capítulo 27, verso 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, Dizendo-me, palavra de Deus, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Eles entraram no mar. No dia seguinte, do segundo para o terceiro dia, a tempestade já estava intensa. Vento, chuva, ondas fortes. E Paulo estava lá, todo mundo desesperado, mas veio a palavra do Senhor dizendo, Paulo, fica tranquilo, a tempestade vai acontecer, mas a sua vida e a vida de todos que estão no barco com você será poupada. Dia 2. Dia 3, tempestade. Dia 4, tempestade. Dia 5, tempestade. Dia 6, tempestade. E assim vai, até o dia 11 12 13 o Imagina como Paulo estava no décimo quarto dia. Já tinham jogado comida fora, cordas fora. Ah, já não, não sabia mais nem onde eles estavam. Não tinham perdido todo o senso de direção. Mas veja como Paulo estava. Verso, 20, verso 33 e 34. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia com todos que se alimentasse, dizendo... Hoje faz quatorze dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Veja, a fé de Paulo aqui na palavra de Deus é algo que nos ensina. Ele recebe uma palavra no segundo, do segundo para o terceiro dia 14 dias passam, meus irmãos, 14 dias de tempestades Não são 14 minutos de tempestades São 14 dias Mas as circunstâncias continuaram ruins O tempo foi passando, mas nada disso mudou A fé de Paulo na palavra de Deus O tempo vai passar Eu não sei quanto tempo vai durar essa tempestade Mas eu creio que nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder Por que Paulo se acredita nisso? Porque eu acredito na palavra de Deus meus irmãos, isso precisa ser para nós um grande ensinamento. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Às vezes nós somos tomados pela ansiedade quando a variável tempo se estende mais do que gostaríamos. Ou então do que imaginávamos. Senhor, eu tinha me programado para passar por uma dificuldade, mas 14 dias é demais. Será que essa palavra é real? Será que o que o Senhor me disse é, é verdadeiro? Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós aprendemos que, independente do tempo, a palavra de Deus não muda. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que um dos atributos da palavra de Deus é que ela é eterna. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Meus irmãos, quando a ansiedade bater no nosso coração, quando o medo bater a nossa porta, quando as dificuldades baterem, quando o tempo for passando e a gente não vê nada acontecendo, traga à memória a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer paz para o seu coração. Se Paulo tivesse se esquecido da palavra de Deus, da palavra que o Senhor tinha liberado para ele no começo da viagem, Paulo teria entrado em desespero. Se nós, no meio do nosso percurso, nos esquecemos daquilo que Deus ministrou para nós e daquilo que Deus se revelou para nós, como Ele se revelou para nós, nós entraremos em desespero. Mas se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus guardará o nosso coração e guardará o nosso entendimento. Deixe-me trazer algumas palavras de Deus para você, para que sirvam como que alimentos para este momento que você está enfrentando de ansiedade. Uma palavra é Isaías 54, verso 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Segunda palavra, Salmo 121, verso 5 e 8. O Senhor é meu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita de dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite o Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, essas palavras têm de fortalecer a nossa fé no meio da tempestade, se alimente com a palavra de Deus, porque é isso que vai te dar força para enfrentar as suas ondas, para enfrentar os seus ventos, ventos para enfrentar a sua chuva, é trazer a memória, a palavra de Deus, aquilo que Ele ministrou sobre a sua vida, todas as palavras que Deus ministrou para o seu povo há dois mil anos atrás, elas falam sobre nós, porque nós somos povo de Deus. E aqui não é apenas você lembrar das palavras que Deus disse para você, sobre você, sobre a sua jornada. É para nós também nos lembrarmos das palavras de Deus sobre quem Ele é. Porque quando nós lembramos quem é o nosso Deus, os nossos medos ficam pequenos. Por isso, no meio da tempestade, lembre-se da palavra de Deus. lembre da revelação de quem Deus é. E traga os nomes de Deus à sua mente. Quem Deus é? Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele não te deixa sozinho. Ele é Jirê. O Deus da provisão. Ele não deixará o pão faltar sobre a mesa. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus El Shaddai. Ele é todo poderoso. Ele tem poder para fazer milagres. O mesmo Deus que fez milagres no passado, é o mesmo Deus que faz milagres ainda hoje. Ele é o todo poderoso. Ele é o... É o Elion, ele é, todo, ele é Deus forte, não há poder, não há autoridade, não há homem, não há potestade que seja maior que o nosso Deus. Nós não precisamos temer nem Satanás e nem as potestades, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Este é o nosso Deus, o nosso Deus é o Yavé Shalom, o Deus da paz. Quando vocês estiverem em guerra, lembre-se disso, a paz que eu preciso está em Deus. Meus irmãos, quando nós falamos da paz de Deus, nós estamos falando de uma paz que vem por meio da palavra de Deus. Se muitas vezes não estamos desfrutando da paz de Deus, é porque nós não estamos desfrutando da palavra de Deus. Porque a paz de Deus vem por meio da consciência e o desfrutar da presença de Deus. E também da consciência e do desfrutar da palavra de Deus. É isso que vemos na vida de Paulo. E o terceiro e último elemento é a provisão de Deus. Veja... Uh... Quando vai chegando o final da história, depois eu recomendo, leiam esta passagem. É, parece um filme de aventura, uma cena após a outra, um desastre após o outro, e depois tem uma virada, é algo impressionante. Leia este texto, Atos capítulo 27, do verso 13 até o verso 44. Quando vai chegando no final, a cena é uma cena desesperadora. Já tinham jogado os alimentos, já tinham jogado as cordas fora, já tinham cortado as âncoras e tinham deixado o barco à deriva. Ou seja, todos os recursos humanos possíveis já tinham sido esgotados. Para piorar a situação, o barco encalha. E ali, quando o barco encalha, a tempestade não passou. E o que acontece é que o vento vem e bate, a chuva vem e bate, as ondas vêm e batem e o barco se despedaça. Veja, mas no meio de tudo isso, ninguém morreu. Ninguém morreu. E o mais interessante é que no meio de todos aqueles 270 e poucos homens, tinha gente que não sabia nadar. Tá então, no meio do mar, no meio de uma tempestade, sem barco. Os botes salva-vidas já tinham jogado fora há muito tempo. E ninguém morreu. E tinha gente que não sabia nadar. A pergunta é, quem salvou aqueles homens? Foi os recursos deles? Não. Foi a provisão de Deus. Veja, vamos olhar esses textos aqui, que eles vão mostrar um pouco de qual foi a provisão de Deus no meio dessa tempestade. Verso 35 e 36. Tendo, disso, isso, tendo dito isso, isso aqui é Paulo, tomou o pão no meio da tempestade, na décima quarta, no 14 quarto dia. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Próximo verso, 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Verso 44, outros teriam que, sal que, que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Veja, o que esses homens tinham em mãos aqui? Pão, uma pequena habilidade de saber nadar, e outros tinham tábuas e pedaços de navio. A pergunta que eu faço é, o que é... Pão, habilidade de nadar e pedaço de madeira diante de uma tempestade de 14 dias e muito intensa. É nada. Esses recursos, diante deste problema, não é nada. Mas quando esses recursos são colocados nas mãos de Deus, o que eles se tornam? Se tornam provisão. Meios para que o milagre aconteça. E veja, quando nós olhamos isso, é fantástico, porque a história de Deus ela vai sendo contada e recontada para transmitir os mesmos ensinos para nós, para que a gente tenha as verdades solidificadas no nosso coração. O que é um pedaço de pão diante de uma grande tempestade? Nas nossas mãos é um recurso inválido, inútil, mas na mão de Deus é um, uma provisão para a salvação. E em um outro momento, Deus usou cinco pães e dois peixinhos, aquilo que era insignificante aos olhos dos homens, para alimentar uma grande multidão. Pegou recursos humanos insignificantes, transformou em provisão para meio de milagre. O que são as habilidades humanas diante de uma grande tempestade, 14 dias que os barcos não conseguiram resistir, que os botes de salva-vidas já não estavam mais ali presentes? Esse recurso, essa pequena habilidade de nadar, não é nada, mas quando isso, colocado nas mãos de Deus, se torna uma provisão, um meio de salvação. Em um tempo mais atrás, a gente vê o Senhor usando a habilidade humana, um pequeno jovem, Davi, com a sua habilidade de jogar pedras, usando essa pequena habilidade para matar um gigante. Quando o que é uma, um pedaço de pau Nas nossas mãos não é nada É sujeira, é entulho Mas quando nós colocamos na mão de Deus Ele transforma este pequeno recurso Em uma grande provisão Para transformar aquilo ali Em uma, um meio, um canal de bênção Para manifestar o seu milagre Nós olhamos para trás e conseguimos ver o Senhor Usando um pequeno pedaço de madeira Um cajado para abrir o mar Para fazer o povo passar Veja, eu não sei se, você, se eu consegui ser claro neste momento, mas o que eu estou tentando dizer aqui é que o Senhor pega os nossos recursos ordinários quando colocamos na mão dEle para transformar em provisão para realizar milagres extraordinários. Quando nós estamos no meio da crise, quando nós estamos no meio da dificuldade, quando nós estamos no meio de um problema, mas estamos com Deus, estamos sendo guiados pela palavra de Deus nós conseguimos abrir os nossos olhos e enxergar os pequenos recursos como meios pelos quais o Senhor fará milagres. Isso faz com que a gente não desista da vida, dos planos de Deus, mesmo quando os nossos barcos estão despedaçados no meio da tempestade. Porque Deus pega os nossos recursos e transforma em provisão para a salvação e a paz de Deus que serve de todo entendimento guarda nossa mente e nosso coração por isso enquanto todo mundo está vendo apenas um barco despedaçado, porque temos Deus olhamos com olhos de esperança e falamos, ei, aqui nós temos vários botes salva-vidas é só cada um pegar um pedaço de tábua e o Senhor vai nos conduzir para a praia mas eu não sei nadar, ei, não é sobre você saber nadar, é sobre a promessa de Deus que repousa sobre a sua vida, a única coisa que você tem que fazer é obedecer, pega essa tábua e bate o pé e você vai ver que, dia após dia, a tempestade vai ficando para trás. E uma nova história vai começando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Por isso que, como aqueles que creem, como aqueles que têm fé, nós não desistimos. Porque olhamos para os nossos recursos, não na perspectiva de na perspectiva humana, mas na perspectiva da fé Deus pode fazer os seus milagres outra vez a sua provisão está ali presente e a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o no nosso coração eu quero terminar este culto orando por você eu não sei qual é a sua tempestade eu não sei como está o seu coração mas nesse momento, a minha oração vai ser para que Deus abra os seus olhos para que você consiga ver e acreditar na presença de Deus. E que isso te traga paz. A minha oração neste momento vai ser para que a palavra de Deus encontre lugar no teu coração. E ela seja a base da tua vida, a âncora do teu barco. No meio dessa tempestade, e que ela te traga força, que ela te traga ânimo, que ela te traga energia, que ela devolva o um sorriso nos seus olhos, o, brilho, o sorriso na tua face, o brilho nos seus olhos. A minha oração vai ser para que Deus abra os seus olhos para que você veja os pedaços de pães, os pedaços de madeira e as habilidades que Ele tem te dado. Para que você tenha a atitude de pegar tudo isso e falar: Senhor. Eis-me aqui. Eu não sei como vai acabar. Eu não sei qual vai ser o processo que eu vou seguir. Não sei quantas milhas eu estou da, da praia que o Senhor me prometeu. Mas eu não vou parar de nadar. Eu não vou parar de bater os pés. Porque eu creio na Tua Palavra. Eu não vou desesperar. Eu vou continuar em paz. Independente se já se passaram 14 dias... Independente se ainda não consigo ver a luz no fim do túnel. Eu vou continuar. Eu não vou desistir do casamento. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir do ministério. Eu não vou desistir da minha vida. Eu não vou desistir dos seus sonhos para mim. Eu vou continuar. Porque a paz de Deus. Guarda a minha mente e o meu coração. Nesse momento se você quer receber esta oração se coloque em pé e eu vou orar por você e se existe entre nós alguém ainda que não entregou a sua vida a Jesus e nessa manhã quer dizer Senhor eu entrego a minha vida ao Senhor eu preciso da tua paz eu preciso da paz de Deus, eu já procurei essa paz em dinheiro em prazer, em pessoas e eu só encontrei ansiedade desespero, eu quero entregar a minha vida a Jesus porque eu preciso dessa paz se coloque em pé eu quero Senhor nosso Deus, o nosso Pai nós queremos te agradecer pela tua palavra queremos te agradecer pela tua paz obrigado Pai porque o Senhor está conosco obrigado porque o Senhor fala conosco obrigado porque o Senhor é o nosso provedor Pai, não nos deixe esquecer disso. Ajude-nos a cultivar cada vez mais a compreensão dessas realidades na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor traga paz aos corações. Traga paz aos enlutados. Traga paz aos que estão em guerra. Traga paz aos enfermos. Traga paz, ó Pai, aqueles que estão enfrentando dificuldades no seu casamento. Pai, que a Tua presença se manifeste, que a Tua palavra seja proclamada e que a Tua provisão, ó Pai, seja vista, celebrada e ministrada na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai. Nós clamamos pela paz de Deus. Paz de Deus. Em nome de Jesus, ouça o nosso clamor, ouça o nosso pedido e nos abençoe.